0: Generální ředitelé, úspěšní CEOs globálních firem i nadějných startupů. Podcast Job number no. 1 je inspirací z managementu. Poslechněte si také fakapy a jak dělat skvělý rekrutment. Dobrý den, vítám vás v podcastu Job Number no. 1. Dnes máme druhý díl povídání s Vladimírem Tichým, ředitelem Schneideru České republiky. Dobrý den, Vláděl. Dobrý den. Minule jsme si povídali o vašem putování po světě, především v Londýně a v Dublinu. Napadlo mě si zaspomínat na nějaké vaše největší trapasy, které jste si užil, protože předpokládám, že britský gentlemanský způsob mohl přinášet určité zajímavé situace.
1: Příběh z kapsáře, může jich být několik. Já vezmu jeden krátký. Měli jsme velké zákaznické setkání, fórum asi 200 lidí a stáli jsme spolu s kolegou francouzem, nutno podat, to je, to je pro příběh důležité, na pódiu a zákazníkům jsme se snažili něco vysvětlovat, to už je jedno, o co šlo. A ve francouzštině, i když francouzsky neumím, tak jsem pochopil, že pokud chcete někomu vzdát hold, tak políbíte prsten. To byl zvyk prostě králi, políbit prsten. Takže jedeme, jedeme naši připravenou show a kolega do toho pronese právě v tomto duchu, už chtěl někomu vzdát hold, kiss the ring. Kdo v angličtině tuší, tak v tu chvíli prostě začal sál hlaholit aniž bychom my dva měli sebe menší tušení, co se děje. Tak jsme se snažili nějakým způsobem přesto přenést, pozornost byla rozostřená, no a až jsme s- slezli z toho pódia, tak nám řekli samozřejmě kiss ring, znamená ten zadní ring, který máme všichni, takže v tu chvíli teda chápu, že pozornost publika byla rozostřená.
0: Takže <laughs> to byl Klasický nedorozumění s anglikanismy, jo, které, které asi člověk potkává velmi často. Jak to třeba vypadalo jako v biznise? Takovéhle jako nedorozumění, kdy angličan něco myslí a, a v, reálu, v reálu vlastně řekne něco trošku jiného. Stávalo se vám to hodně často?
1: Já bych řekl, že na začátku těch slepých uliček byla spousta. Vlastně já jsem v roli obchodního ředitele často seděl u jednání, ale vždycky, vždycky jsem tam sebou měl rodilého angličana a vždycky jsme se dopředu aby aby těmhle věcem nedocházelo, protože jsem byl dobře vědom toho, že při niancích vyjednávání obchodních smluv, ještě navíc v anglosaském právu, tam budu tahat za ten kratší konec. Takže vždycky posila sebou.
0: Že v zase jako doporučení pro českého manažera, pokud by se objevil v obchodní roli v Anglii, tak do toho moc nezasahovat.
1: Zasahovat myšlenkově a vnášet do toho nový směr a novou strategii, to si myslím, že je ta přidaná hodnota toho to člověka zvenčí, a, ale ta praktikálie a ty detaily toho vyjednávání, tak mít někoho při ruce.
0: Jo, aby vlastně člověk nešlápl jako slon do porcelánu. Přesně tak. V současné době e, si Češi možná začnou připadat jako v porcelánu z hlediska nějakého green dealu, vydržatelného biznesu, protože to je něco, co se na nás hrne. E, jak vy vlastně vnímáte tuto, tuto situaci ve vaší firmě a e, co byste třeba doporučil e, lidem, kteří nás tom nezakou poslouchají? Já musím na úvod říct, že
1: udržitelný rozvoj je něco, co za prvé baví a za druhé cítí jako velkou výzvu už 15 let. Je to vlastně věc, která je auditovaná externě. My jsme první program pro udržitelný rozvoj v rámci firmy vykopili v roce 2005 a za tu dobu. V Hlavně v té době to ještě nebyl zdaleka takový mainstream, jako je to dnes. A my jsme si na té cestě prošli velmi hodně slepých uliček, co funguje, co nefunguje, spousta KPI, které se ukázaly, nerelevantní, ale postupem času jsme se dostali do pozice, že kombinujeme udržitelný rozvoj se zdravým biznesem, aniž by to šlo v nějakém nesouladu. A tady si myslím, že je velká výzva pro české firmy, aby to uchopili jako příležitost a ne jako nějakou byrokratickou legislativu, která jim bude komplikovat komplikovat život. Řeknu jeden konkrétní příklad, protože myslím si, že ta, ta debata celkově by se měla odprostit od emocí a maximálním způsobem se snášet na zem a bavit se o faktech. Pro mě ten základní je, že uhlíková stopa budov je 40% celkové uhlíkové stopy. My se pořád soustředíme na dopravu další elementy, je to určitě důležité, ale budova jako taková, jakákoliv budova od rodinného domu přes kancelář, v které dneska sedíme, až po budova, která, má, která je obálkou nějakého výrobního závodu, tak pokud si to všechno sečte, tak, tak jsme opravdu na 40%. A ten pot... my,
0: my docela mluvíte z duše, protože já jsem si postavil dům a mám tam jenom let pásky. A když jsem to chtěl po elektrikářích, tak prostě to bylo skoro neřešitelná záležitost pro ně. Jako říkali prostě, jako, já nevím, kolik tam mám dát metrů LED pásek, nevím, jak mám udělat rozvaděče. <laughs> jako, to je opravdu obrovský problém mm-hmm. vlastně vůbec jako to naprojektovat. Takže jako skončilo to tak, že jsme měli naprojektovaný jeden velký rozvaděč. <laughs> a já jsem si zkoušel a testoval jsem si LED pásky, po, podobně a měřil jsem si telefonem Lumeny, jestli to bude mít dostatečné osvětlení, nebo nebude, protože nikdo mi nebyl schopen uh, vůbec jako vyřešit tuto situaci, že to ještě nikdy, nikde nedělali. Uh-huh. A, a jeden z mých motivů prostě bylo jo, jako mít nízkou spotřebu energie, samozřejmě. Uh-huh. Uh-huh. A za B neutratit nesmyslné peníze za superdesignové lustry. Uh, určitě
1: správný směr. Uh, my jdeme v tom kroku uh, ještě o jeden stupeň dál v tom smyslu, že se třeba v rámci výrobního závodu snažíme kombinovat řízení té hladiny, osvětlení na konkrétní normou dané intenzity, protože tam máte samozřejmě okna, máte tam různá, různá prostředí a tohle to je krásný příklad té chytré aplikace, která, která může nastát, ale ta, ta, ten potenciál, který, který v těch úsporách je, hlavně u stávajících budov. Teďka dáme chvilku na stranu ty nové budovy, protože ty se obnovují v řádu možná nějakých desetin procenta, ten celkový fond budov, ale je to hlavně o rekonstrukcích. A se teďka povedl projekt tady v České republice, kdy se Brownfield překlápil na nové inovační centrum, ale zůstal ten skelet. A majitel byl velmi progresivní a osvícený a dosáhl tam 80% úspory, která je zdokumentovaná, změřená. Takže proti původnímu stavu dnes 80% energií dole. Takže tohle se s tím domem dá udělat a když si to spočítáme vlastně na, na celý ten fond budov, který se tady nachází, tak to není jenom o tom, že budeme vyrábět tu energii z udržitelných zdrojů a že, že to bude čistší. Ale ten hlavní potenciál tkví v tom energy managementu a v těch úsporách. Protože když si vezmete čistě matematicky efektivitu výroby elektrické energie, tak v průměru ze třech jednotek energie získáte jednu jednotku energie na tom výstupu. To znamená tři jednotky energetické uhlí, řeknu, nebo nějakého jiného zdroje, plynu, tak na výstupu je jedna jednotka. Takže ta jedna jednotka ušetřená na tom výstupu vlastně je páka třikrát na tom tom primárním energetickém vstupu. Takže my říkáme, pojďme se dívat na to, jak ty budovy jsou chytré nebo hloupé a jakým způsobem se tam dá ta energie šetřit.
0: Myslíte, že to je třeba jako aplikovatelné pro ty firmy z hlediska nějakých budoucích štítků, přesně neznám ty názvy, protože vlastně jako Evropská unie vytváří normy na to, že jo, aby, aby jsme byli jako neutrální. Že jo, takže do jaké míry vlastně třeba tyto úspory budou mít ten vliv na to, že ty firmy potom dostanou to správné razítko, aby mohly být dodavateli třeba německých firm, že jo, který na to budou určitě hodně, hodně tlačit na dodržování vlastně. Určitě to bude driver. Osobně vidím jako velký posun v
1: tom, že pět, sedm let zpátky, pokud přišlo vůbec na debatu o energetické efektivitě, energetické účinnosti, tak hnedka další otázka byla, jaká je návratnost téhle investice. A to pořád platí a ta návratnost tam musí být pohybuje se V těch lepších projektech mezi dvěma třemi lety ty peníze máte zpátky. Ale ten driver, který dneska vnímám, a který je daleko silnější nebo minimálně stejně silný, jako jsou ty peníze, tak jsou firmní hodnoty. Dneska mnoho firem součástí brandu je udržitelnost. a bez, řekněme, konkrétních činů, které proto dělám, to ty akcionáři ani zákazníci nekoupí. Takže ten program, který třeba aktuálně je u nás zdaleka nesahá jenom po finančních kritériích a po, po finanční návratnosti, která teda mimochodem zrychluje tak, jak se zrychluje, tak jak se zvyšuje cena energii, tak se vám to samozřejmě okamžitě zrychluje, ale sahá to i k tomu, jaké Hodnoty chceme po svých dodavatelích. Může to být jako, bavili jsme se o Schneideru ve 100 zemích, ale to jsou desítky tisíc subdodavatelů, kde by mohla hrozit, nevím, dětská práce, prostě je tam x no-go, který, který musí ten dodavatel naplnit. Bavíme se o celkovém řetězci, kolik používáme materiálů, jakých, z jakých zdrojů. Takže my se na ten dodavatelský řetě se poměrně dohloubky a já jsem u několika auditů měl možnost být, když jsme přijímali do rodiny nového subdodavatele a je to velmi robustní auditovaný proces, než si někoho pustíme do rodiny, abychom dostali těm hodnotám.
0: V tomto směru se to bude asi přitvrzovat, jestli se správně.
1: Myslím si, že je to individuální rozhodnutí každé, každé firmy, já tam vnímám přesah až do schopnosti firmy natáhnout nové talenty, protože pokud budu mít svůj udržitelný firmní program, plný prázdný hesel a když to řeknu hodně škaredě, budu jenom sázet stromky, tak si myslím, že to těm mladým talentům nebude stačit. My musíme jít dál až na jádro věci a pomocí technologií a právě digitalizace dneska dokážem dělat takové projekty, které jsem zmiňoval. Jsou to vyšší desítky procent úspor a to pak má hmatatelný a měřitelný dopad.
0: Mě ten, co se týká vlastně té mladé generace, jako mladé talenty, že v zásadě jako jejich výchova je v tomto směru jako zřejmá, že si budou vybírat jenom zaměstnavatele.
1: Nevím, čím to je, zda jsou jiní. Já, když doma něco špatně vytřídím, tak hnedka dostanu kartáč od svých třech, některého ze svých třech dětí, že jsem, to, že jsem to vytřídil špatně. Nikdo to do nich nějakým způsobem netlačil, našli si ty informace sami a jsou v tomhle směru jiní. Já vnímám, že pro ně tahle, ta, tahle ta hodnota je, je zásadní.
0: To je hodně zajímavé, protože jste několikátý manažer, který toto zmiňuje, včetně, včetně mě, že vnímáme, že ta nová generace, teďka už se nebavíme o generaci, já nevím, co to je Z, ale ještě, ještě vlastně jako i mladší, to má nějaké ročníky asi 2010, že? plus minus. No, tak vlastně na tom internetu tyto informace prostě jsou a pro ně to je úplně jako automatické. To je jako hrozně zajímavé, že vlastně všichni ředitele to začínají vnímat jako velmi silný motiv i vlastně takhle podnikat.
1: No. Motivu, je, je, to, je to tak, myslím si, že pokud já dneska s vizí Schneideru předstoupím před aulu studentů vysvětlím, jakým způsobem přistupuji k udržitelnému rozvoji na konkrétních projektech, tak tam mám půlku z nich jako, jako potenciální zá, zájemců o, o zaměstnání, protože oni proto aktivně chtějí něco dělat. Dalším velmi, velmi silným akcelerátorem, který třeba úplně s tou, s tou novou generací nesouvisí, je, že udržitelný rozvoj dneska uchopili velké finanční skupiny. A už, když to řeknu velmi lidově, to dávno není pouze hnutí Brontosaurus nic proti nim, ale dneska nastoupili na udržitelný rozvoj těžké váhy vlastně finančního průmyslu a stává se z toho z mého pohledu správně jako zásadní téma globálně.
0: Chápu to správně, že je to jedno z kriterium, do jaké míry třeba dají financování firmám?
1: Určitě, my jsme tam v roli toho nositele technologie, takže tohle to většinou probíhá mezi tím koncovým zákazníkem a způsobem, jakým, jakým financuje biznis, takže v úzovkách do toho až tolik nestupujeme. Naší roli je přinést, přinést jednak ten business case a jednak vyčíslit vlastně dopad na, na uhlíkovou stopu, respektive pozitivní redukci té uhlíkové stopy. Ale že ta banka to
0: posuzuje? Určitě, určitě. Jako já jsem zaregistroval vlastně, jako hmm. některé, některé informace o tom, že banka může být jeden z velkých driverů udržitelnosti a, a že v zásadě prostě jako firmy, které se nechovají tímto způsobem, tak budou mít třeba dražší úvěry. Já nevím, jestli toto registrujete na trhu nebo... Hmm registrujeme
1: a vlastně je to určitý kapitalizátor některých projektů, které byly u ledu, tak se právě díky změně přístupu finančních domů k financování projektu oprášili ze šuplíku a najednou, najednou jsou na stole. Byť tam je pořád třeba stejný ekonomický hodnocení z návratnosti, tak najednou je to téma, protože ta banka vyžaduje jistou aktivitu tímhle směrem.
0: Že naopak to bylo jako pozitivní, že nejdřív to nechtěli profinancovat, ale protože to prostě má pozitivní vliv na na udržitelnost, na přírodu, tak tak vlastně se rozhodli, že to financovat budou. Je to tak. To je hodně hodně zajímavé. Takže dáváme pozbuzení všem top manažerům, pokud (laughs) některý projekt jim před rokem, před dvěma neprošel, že možná je čas to oprášit, jestli chápu správně. To moje doporučení je naprosto pragmatické, je to
1: dobrý a zdravý business case většině případů a je to velmi dobré pro váš brand. Tyhle ty dvě, dva parametry jdou ruku v ruce a, a možná tam může být na konci nějaký třetí, který bych nazval třeba dobrým pocitem.
0: Za to bych se určitě podepsal. Se týká vlastně oblasti digitalizace, ona poměrně už souvisí s soudržitelností, protože pokud některé věci automatizujeme, že? digitalizujeme, tak, tak to může mít i ten pozitivní vliv. Do jaké míry vlastně třeba procházíte vy touto oblastí? My jsme nastoupili tu cestu už asi 10
1: let, možná 12 zpátky, když náš CEO prohlásil, že všechno, co Schneider vyrábí, musí být v nějaké fázi připojitelné někam do cloudu, do nějaké nadřazené sítě. A při vší úctě jako před těma 12 lety to bylo tak revoluční, že jsme na tu jeho speech koukali a říkali jsme si, proboha, o čem ten člověk jako mluví, proč bychom měli tady nějaký jistič připojovat někam do cloudu, jako co, co z to bude mít. V dvě každý generál, dneska, dneska je to všem jasné, že je to o těch datech a čím detailnější tu analýzu máme, tím, tím, tím lépe. A můžu to říct i na určité transformaci, která je nutná v rámci obchodní organizace, protože těch deset let zpátky jsme měli ten náš krásný velký jistič, který jsme chtěli prodat do, řeknu, nemocnice nebo nějaké kritické infrastruktury a v té době jsme tam přišli s tím katalogem a vykládali jsme to, jak je ten jistič úžasný. Dneska je ten jistič napojený do cloudu, to znamená těch zhruba 500 nemocnic, které dneska do toho cloudu máme zapojený, tak statisticky dvě z nich za rok mají nějaký fatální problém. A my víme v milisekundách, co se dělo před tou událostí, během té události a po. Takže vlastně na základě nějaké prediktivní analytiky těch dát jsme schopni různé problémové věci odhalit ještě než se stanou. A dnes ten obchodník tam nejde s katalogem, ale jde tam zkusem čistýho papíru poslouchat a prodává nikoli jistič, ale klidný spánek. A to je i kulturní změna v té obchodní organizaci, ale bez digitalizace, bez té nadstavby nad produkty, bez té vrstvy digitální by tohle nešlo dělat. Bez téhle nadstavby digitální by nešlo dělat benchmark mezi, můžu mít cít 50 pro den a díky tomu, že si je zmonitoruju a mám tam přepočet nějaký na metr Vědeční, tak si dokážu udělat velmi zajímavou soutěž, co se týče úspor a proč mi to na jedné pobočce jde a na jiné mi to nejde. Takže vlastně ten vhled do těch dát je zásadní pro rozhodování a pro bez digitalizace by to vlastně technicky nebylo možný.
0: Máš, váš byl dost vizionář a teďka vlastně z takovéhle jednoduché myšlenky asi celá korporace profituje. Musím říct, že tam
1: masivní akviziční iniciativa, která následovala nejenom co se týče fyzického portfolia výrobků, které jsou k tomu potřeba, protože často se bavíme o věcech, které pracují v průmyslovém prostředí, je tam spousta rušení, takže není to, není to jednoduché si s tím poradit, aby to splňovalo, aby to bylo robustní aby to bylo samozřejmě bezpečné z pohledu kybernetické bezpečnosti, tak všechny tyhle cesty jsme si museli prošlapat, a postupem budovat i softwarovou část firmy, která byla velmi velmi malá v minulosti, ale dneska, když se podíváte posledních pět let na akvizice Schneider Electric, tak jsou to všechno softwarové firmy, tak abychom měli robustní analytiku, která vlastně dlí nad tou fyzickou infrastrukturou.
0: Hrozně zajímavé, jste vlastně zmiňoval, že máte tři děti, se bavíme o nějaké digitalizaci, teďka mi běží hlavou, že vlastně děti nějakým způsobem byly odkloněni na studium na vysokých školách. Na druhou stranu teďka všichni ty řemeslníci vydělávají minimálně už jako stejné peníze, jako ty vysokoškoláci, elektrikáře, a tesaře a tak dále. To jsou velmi hezké příjmy. Co budete doporučovat svým dětem? Má to být ten elektrikář, který, který má rozuměte, té vylážce 50 nebo to má být ten programátor, který bude dělat ty nadstavové, nadstavové věci a mají na tu vysokou školu? Kam, kam, byste směřilo, kam budete směřovat své děti a ve je předpokládáno, že o tom musíte přemýšlet, že? Jako, kam se to vlastně posouvá.
1: Já teďka nechci citovat chybně, a myslím si, že to je čínské přísloví, že děti jsou turisté, kteří se ptají na cestu. Takže... Mm, Moje jediný přání aby byli šťastní, a myslím si, že nejhorší, co rodič může dětem udělat, že do nich projektuje nějakou svoji představu. Takže já se snažím naopak držet jazyk za zuby a jako, jako rodič jim předestřít jako maximální paletu možností, co ten svět přináší, a, a budu určitě šťastný, pokud si syn vybere cestu truháře a budu mít poctivé řemeslo. A nebo jestli z něho bude vědec, myslím si, že to předestří tím tu, tu, tu paletu, co nejširší. A já se o ně nebojím, oni si tu cestu najdou.
0: Myslím, že krásný závěr dnešního povídání, jakým způsobem vlastně přistupovat vlastně představám svých dětí, protože za mě, já osobně jsem taky typ člověka, který, který spíš dává těm dětem volnost. A a moje dcery chodí na, na školu, kde učitele se nemojí učitele, jmenují se průvodci. <laughs> Takže myslím, že jste ukázal vlastně tu cestu, že vnímáte, že vnímáte podobně. Já vám moc krát děkuju za dnešní povídání, bylo to velmi inspirující a doufám, že vaši děti se vyberou něco krásného a zajímavého, že budou v životě šťastní, stejně tak jako děti všech, kteří nás dneska poslouchají.
1: Já vám moc děkuji za pozvání a budeme všem dětem držet palce, cení se to povede.